0: Bienvenidos al podcast Viaje al Planeta Tierra por Marcando el Polo. Yo soy Dani.
1: Y yo soy Jota. Y en esta nueva parada del recorrido nos vamos a ir de viaje a un país que no aparece en los mapas. Se llama Abjasia. Si buscas en un atlas de países o en un diccionario... Cuál es el primer país por orden alfabético que te aparece?
0: A ver, acá tengo uno conmigo y me aparece Afganistán.
1: Claro, Afganistán. Pero, ¿sabías? Hay una particularidad. Si el Atlas, ese Atlas o ese diccionario está hecho en Rusia, en Venezuela, en Nicaragua, en Siria o en Nauru, te va a aparecer otro país primero.
0: ¿Cómo puede ser que, que, el, que el Atlas cambie según quién lo hace? Y sí, es muy claro, loco esto. Claro,
1: Te va a aparecer Abjasia con porque empieza con A, sigue con B larga. ¿Te va a parecer claro,
0: Abjasia? Abjasia, Af Af no, Af Afganistán, viene antes. Claro. Te va pero, a para, primero. ¿Por qué algún atlas lo considera como un país y otros no?
1: Porque estos cinco países que te acabo de nombrar son los único pa únicos países del mundo que reconocen a Abjasia como un país independiente. O sea, es un país para cinco países. Claro, solamente para estos cinco países Abjasia es un país independiente. Pero hay algo más. Este atlas que te estoy nombrando. Tiene que haber sido hecho después del 2008. Si es antes del 2008, no va a aparecer Abjasia tampoco entre los países. ¿Por qué? Porque 2008 es el año en que Abjasia se declara independiente, como un país independiente. Pero esa independien independencia solamente la aceptaron esos cinco países que te acabo de nombrar.
0: O sea, ¿que cuenta o no
1: cuenta? Bueno, depende para quién. Para Argentina, por ejemplo, Abjasia no es un país. Para España, para Chile, para todo el resto de los países que no son los que te acabo de nombrar, Abjasia, ¿sabes lo que es? ¿Qué es? No es un país. Es un territorio que pertenece a Georgia todavía. Nada más que está ocupado por los rusos.
0: A ver, yo entiendo Ajá. todo esto que vos decís, pero nosotros fuimos a Abjasia. Ahora ya vamos a hablar un poco de, de nuestro paso sí. por Abjasia. Nosotros fuimos sí. y pasamos una frontera, sí. tuvimos una visa sí. y nos sellaron el pasaporte. O sea, sí. para mí eso ya cuenta como que entramos a un nuevo país. Claro,
1: bueno, para tu mapa imaginario puede contar como un país Para tu pasaporte. Abjasia. Para tu pasaporte también. Acordate, no sé, Abjasia tiene su bandera, tiene presidente, sí. tiene, no tiene una moneda. Eso vamos a hablar después. Tiene, sí, tiene monedas, pero no tiene billetes abjasios.
0: Tenemos el imán de la bandera Abjasia en la heladera.
1: Tenemos el imán de la bandera Abjasia en la heladera, es verdad. <risa> Esa es
0: figurita difícil.
1: Sí, dificilísima. Nos teníamos que traer ese Bueno, tiene muchas características que lo hacen co como un país, pero claro, la mayoría de, de los países miembros de las Naciones Unidas dicen que no es un país, que es un territorio que pertenece a Georgia.
0: Esta en realidad fue una de las tantas consecuencias... ...de la caída de la Unión Soviética... ...que bueno, quedó todo un poco desordenado... ¿no? ...quedó un, sí, un
1: descontrol... ...tratando
0: ahí. de acomodar... ...es como que bueno, acá... ...esto es de, de este, este es de allá... Y hay territorios que quedaron ahí en el medio que son los que aparecen en Google Maps, porque sabemos que muchos de ustedes están escuchando el podcast mientras buscan en Google Maps. Es recomendable. Y si no sí. lo hacen, los invitamos a poner pausa ahora, ir a Google Maps y buscar la frontera entre Rusia, Georgia y el Mar Negro, ahí en el Cáucaso. Ajá. Va a aparecer una región, no, no solo una, pero ahora no vamos a entrar en una que es Abjasia, va a aparecer una región que está en líneas punteadas. ¿Y por qué aparece punteada? Porque, bueno, no la pueden poner en ningún país.
1: Claro, por esto mismo que estábamos diciendo, es un territorio en disputa. Lo llaman también conflictos congelados, para ser más específicos. ¿Por qué hace frío? <ríe> no, no porque hace frío. Georgia tiene muy buen clima, porque tiene las montañas, tiene el Mar Negro, así que tiene un muy buen clima.
0: Y muy bien, buen vino
1: y tiene muy buen vino Georgia Abjasia toda esa zona la zona del Cáucaso es zona ellos aseguran bueno se, se sabe por de datos y rastros que hay históricos que fue el, el origen el lugar de la creación cuna del vino pero se la disputan entre Georgia entre Armenia pero bueno es, ese es por otro ahí. tema ese es otro <ríe> tema de disputa entre vecinos que hay sobre quién fueron quién fue el creador del vino
0: pero fue una disputa un poco más friendly ¿no? es como la de si el chico sí. chileno claro. o peruano así es oh, como bueno Está bien, pero el este es más
1: argentino-uruguayo Claro,
0: este es un poco más heavy
1: No, esta, esta es mucho más potente Porque es sobre el territorio que Georgia reclama Que dice, este territorio es nuestro Pero ¿por qué Georgia dice que el territorio De Abjasia le pertenece a ellos Y no puede, no debe ser Un país independiente Como se declaró en 2008? Vos me nombraste hace un ratito la Unión Soviética. La URSS. Claro, la URSS. Ahí donde cuando cae la Unión Soviética en el 91 empiezan un montón de conflictos, de disputas, de países nuevos. Se crearon, como contamos un montón de veces, nacieron 15 países a partir de la caída de la Unión Soviética. Todos los están Rusia, Estonia, Letonia, Lituania. Y estos territorios que quedaron ahí en ese gris político.
0: Y ahí los cartógrafos tuvieron que salir a rehacer todos los mapas. Todos
1: los mapas nuevos, <ríe> claro. Y bueno, y quedaron un montón de mapas como reliquias históricas como varios que tenemos ahí que aparece la Unión Soviética y nos encanta tenerlos. No,
0: y también me imagino a la hora de, de dibujar el mapa, porque el mapa no es más que un dibujo del claro. mundo. Entonces dibujar el mapa y es como, bueno, esta frontera por dónde va. Y me imagino en esa época también llamando, che, ¿dónde ponés? ¿Dónde pusiste la frontera? <ríe> <Sí>. <ríe> Yo aparte, no, claro. sé, uh, no sé.
1: Como decíamos antes, depende quién lo haga el mapa. Qué país lo haga y para, para enseñar en qué escuela, por ejemplo, el mapa también va, va a cambiar, va a ser distinto. Lo que te decía de la, de la URSS cuando cae, Abjasia era territorio de Georgia. La URSS, la Unión Soviética, estaba formada por distintas repúblicas soviéticas, que fueron los países que se formaron una vez, eh, una vez que cae la Unión Soviética. Una de esas repúblicas soviéticas era la República Soviética de Georgia. Dentro de la República Soviética de Georgia estaba este territorio que es Abjasia.
0: Que ya formaba parte de Georgia, pero cuando no era un país independiente.
1: Claro, ya formaba parte de Georgia, solo que dentro de Georgia tenía bastante autonomía. Había ganado una, una buena autonomía, tenían su, sus propios dirigentes, ellos tenían cierta autonomía dentro de Georgia. Cuando cae la Unión Soviética, Georgia ya empieza con, los, con el papeleo, los trámites. Un poquito antes, cuando se venía a venir la debacle, Georgia empieza con el papeleo para independizarse de la Unión Soviética, cosa que pasa un tiempo después. Y los abjasios dijeron, no, pará, yo no, no quiero ser parte de Georgia, yo no quiero tener nada que ver con Georgia, yo quiero ser un país independiente. Pues si voy a ser parte de Georgia voy a perder esta autonomía que ya había ganado voy a pasar a pertenecer a Georgia yo no quiero eso
0: claro, y ahí se armó
1: claro, ahí se armó como pasa en todo este territorio cosas que hay que intentar entender que es que son los problemas étnicos entre distintos grupos étnicos dentro de un mismo territorio porque no es lo mismo un país que los grupos étnicos Abjasia está formada por distintos grupos étnicos los principales son los abjasios y los georgianos. Uh -huh. Ahí empezó todo el debate. Los georgianos decían, bueno, nosotros pertenecer a Georgia nos viene bien, somos georgianos, no me, no me parece nada mal. Pero los abjasios decían, no, 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 yo no quiero saber nada con Georgia, yo quiero tener mi territorio independiente. Y ahí empezaron todos los problemas que ya venían en realidad desde la época de la Unión Soviética, nada más que como pertenecían a la Unión Soviética, bueno, estaban ahí. Pero ya había mucha tensión. ¿Sabes cuándo eran el, el momento máximo de tensión entre esta entre peleas entre los, los grupos étnicos que forman Georgia? Cuando cuando estaba en la Unión Soviética al poder Stalin. Mm. ¿De dónde era Stalin?
0: Stalin era de Georgia.
1: Claro, Stalin había, eh, nació en Georgia, georgiano.
0: O sea, en la República Soviética de Georgia.
1: Claro, Hay que nació, aclarar. La, nació en la República Soviética de Georgia, llega a ser el líder máximo de la Unión Soviética y favorecía bastante a los georgianos, entre ellos a los georgianos de Abjasia y los abjasios se quejaban de que había mucha represión, que había desigualdad, que estaban discriminados dentro de su propio territorio. Entonces eso les molestaba mucho y ahí empezaron las rispideces, se podría decir. Los claro. abjasios diciendo, para esta es nuestra tierra, eh, nuestra tierra histórica y los que son favorecidos son los georgianos, que en realidad eran mayoría. Pero los abjasios se sentían muy discriminados.
0: Y este problema en realidad está en toda la región. Mm. Está o sea, en toda hasta la el día de hoy, esto ahora vamos a seguir avanzando en la historia de Ojasia pero es un tema que, que en realidad nunca se resolvió y que no parece que se va a resolver en un futuro cercano
1: no, pasa en toda la región cuando estuvimos viajando por los Stan, por Kazajistán Uzbekistán, Tayikistán los grandes problemas que hay entre los rusos que nacieron en, en esos países los tayicos dentro de Tayikistán y se pelean entre ellos hay un montón de problemas que, que son conflictos étnicos que son muy difíciles de resolver, por eso digo que es mucho más profundo la raíz del problema. Los abogacios volvieron a recuperar poder en su propia tierra cuando, cuando muere Stalin.
0: Claro, ahí, vez... es nuestra oportunidad. Por fin claro. se murió, ya está. Ahora vamos a ver qué pasa.
1: Una vez muerto Stalin en 1953 ahora los georgianos se sentían un poco más indefensos y los abjasios empezaban a recuperar otra vez en el territorio de Abjasia y así es como que fue un sub y baja, idas y vueltas con problemas muy muy duros entre estos dos grupos étnicos, pero los problemas más grandes empezarían después cuando, como dijimos antes, cae la Unión Soviética.
0: Claro, y ahí es como que cada república soviética quedó medio a la deriva, es como bueno arreglense sí. como pueden, ahora son un país independiente y es como bueno, pará, pero nos, nos dejaron a estos acá y era qué hacer Claro,
1: ahí empezaron estos problemas apenas cae la unión soviética en el 91 hay una guerra en el año 92 dura entre el 92 y el 93 hay una guerra por este territorio Abhazia guerra que entre que... claro abjasia que quería ser independiente y georgia cómo logra Abjasia un territorio tan chiquito con tan pocos habitantes esta independencia aunque no sea aceptada por todos por mamá rusia que se puso de su lado Rusia dijo, bueno, mira, nosotros no nos podemos anexar este territorio porque ya Georgia es un país independiente, entonces nos vamos a poner del lado de Abjasia, los vamos a eh, militarmente los vamos a ayudar o vamos a ser nosotros quienes ataquen a los georgianos y el territorio este no está anexado pero va a pertenecer prácticamente a Rusia y así es como Georgia perdió el control sobre Abjasia en el año 92-93 con esta primera guerra entre Abjasia y Georgia Georgia pierde el control sobre Abjasia y miles de georgianos tuvieron que exiliarse. De los claro. georgianos que vivían en Abjasia tuvieron que irse a Georgia.
0: De un día para otro es como, bueno, tenemos que dejar las casas, hay que abandonarlo, que ese fue el caso que ya después vamos a hablar de las familias que nos alojaron por Couchsurfing. Sí. Que eran georgianos que eran de Abjasia, que no sabíamos en realidad hasta que les dijimos que íbamos a ir a Abjasia, y ellos habían tenido que irse cuando eran muy chiquitos, imagínate en el 92, y nada, abandonaron su casa, su vida, sus familias y se tuvieron
1: que... Tuvieron que dejar todo, irse de un día para el otro porque los empezaron a expulsar del territorio. Porque dijeron, ahora va a ser Abjasia y queremos que sea la gran mayoría. Porque como te decía antes, la población estaba muy dividida. Incluso eran más georgianos viviendo en Abjasia que gente que abjasios. Pensá que antes de la guerra, la población de Abjasia era de 525.000 habitantes, más o menos. ¿Y después? Después de la guerra 92-93... Pasó a ser 216.000, claro. casi la mitad de la población se tuvo que ir, que eran todos los georgianos y no solamente georgianos, sino que se fueron muchos que pertenecían a otros grupos. Había muchos armenios, muchos estonios que tuvieron que irse. Incluso también muchos abjasios que no se habían puesto definitivamente del lado de la abjasia independiente tuvieron que irse.
0: Claro, porque que fueran abjasios no significaba que sí o sí estaban de acuerdo con
1: todo esto. No, porque imagínate que había muchos familiares, amigos, Ajá. vecinos que eran unos abjasios, otros georgianos y estaba todo bien. Los claro, problemas o sea. son más políticos que otra cosa.
0: En el barrio estaba todo bien, sí. pero después si estabas en contra, bueno ahí no entre todos, te jugabas o, la vida.
1: claro No entre todos obviamente, pero muchos decían, no, pará ¿por qué estás echando a mi vecino que es buen tipo, que planta sus su papas que, que tiene su negocito? ¿Por qué me lo, lo, lo echas así como si fuera un invasor? Vivió toda la vida acá, ¿por qué se tiene que ir? Bueno, vos que estás del lado de, del georgiano, que lo estás defendiendo también afuera de mi país. Así fue como tuvieron que irse un montón de gente y la población se redujo a la mitad. Cuando termina la guerra se pone, como se hace en muchos territorios en conflicto, como te acordás en Chipre,
0: Claro, es estuvimos... franja. Sí, sí, bueno, la frontera es más ancha que lo normal, ¿no? sí. es que vos cruzás la frontera, <risa> no, cruzás la frontera, hay una parte de supuestamente de paz. Sí. <risa> y después pasas al otro lado, y acá, bueno,
1: pasó así. Al algo parecido, claro, pues se instala, eh, se pone una misión de las Naciones Unidas y una de Rusia también para controlar que hubiera paz. Eh, en el lugar, en el territorio
0: Y de paso para Rusia tomar control ¿no? Y
1: para tomar control, claro, esto no, no fue suficiente Y muchos georgianos que todavía quedaban Acusan a que, que dicen que la misión de paz rusa También incitaba la violencia contra ellos No estaban para claro, nada conformes No
0: era muy pacífica que digamos
1: Claro, no era para, para nada pacífico ¿Qué pasó? Se continuó con esta especie de, de tensa calma Por unos años, hasta 2008 cuando finalmente, como habíamos dicho antes, se declara la independencia de Abjasia después de otra guerra hubo otra guerra más entre Abjasia liderada y comandada por los rusos contra Georgia que quería recuperar su territorio en todo este tiempo hicieron un montón de reclamos a Naciones Unidas como diciendo bueno nos robaron el territorio este pertenecía a nosotros legalmente y se metieron los rusos a expulsarnos expulsaron a nuestra gente ellos acusan que hubo una limpieza étnica de georgianos que es verdad se redujo un montón la, la población de georgianos no solo por los que tuvieron que exiliarse sino además por todo, todos los asesinatos que se Cometieron.
0: Y Rusia, ¿para qué quiere este, este pedacito de tierra? Que encima es bastante pequeño. Es chiquito,
1: sí, pero ¿sabés qué tiene? ¿Qué tiene? En Rusia, vos mirás el mapa de Rusia y encontrás que la mayor parte o casi toda la salida al mar que tienes es en territorios muy muy fríos, claro, en claro. mares muy fríos. Abjasia está con cost, tiene costa al Mar Negro, está en el Cáucaso, tiene un muy buen clima. Tiene sol. Tiene sol, tiene buen vino como dijimos antes, es un centro de vacaciones muy preciado por los rusos. En la época soviética era uno de los principales destinos vacacionales para, ¿Sí? para lo, los soviéticos por todo esto que decíamos que no se da en otras partes de Rusia, en algunas partecitas sí, pero no se da en la, en la mayor parte de Rusia. Y claro, la gente que los rusos que no pueden pagarse unas vacaciones, como hacen muchos rusos, a las Islas Baleares, a Canarias, viste que está, está lleno de rusos. Está ruso lleno, por bueno, toda el sudeste zona.
0: asiático estaba lleno en las islas.
1: También en las islas del sudeste asiático van a Abjasia. Claro. Dicen, bueno, este, es el, este centro? es
0: el Mar del Plata.
1: Claro, este es nuestro Mar del Plata, claro, se podría decir como algo así. Y por eso Rusia lo quería. Lo quiere claro. todavía a ese territorio y apoyó la supuesta independencia, que bueno, que fue con su con, con su patrocinio.
0: Claro, es el patio de juegos. Y si no me lo saquen, que acá estamos bien
1: logra la independencia abjasia obviamente lo, los georgianos completamente enojados siguen esperando recuperarlo y empieza una suerte de reconstrucción los rusos del gobierno ruso dice bueno vamos a reconstruirlo porque tienen que volver los hoteles tiene que volver el turismo tiene que volver la infraestructura que apoye a, esta, a, a al, al turismo como era en la época soviética
0: y ahora en realidad bueno nosotros cuando fuimos Obviamente que estos restos de la guerra se ven por todos lados, pero sí. hay un gran contraste con estos hoteles que vos comentás, o sea, obviamente que la guerra se ve por todos lados, que ya vamos a hablar de esto, pero el turismo estaba pleno.
1: O sea. Sí, claro, claro, porque está volviendo con todo el turismo, los rusos quieren este territorio, les gusta, más que nada los rusos más grandes que vivieron la época soviética es un poco de nostalgia, como hay con todo lo que envuelve a la, a la ex Unión Soviética, la nostalgia de los tiempos pasados de la juventud, de mucha gente que ahora es más grande y quieren volver a su centro de vacaciones tan querido.
0: Y sobre todo el que esto, esta frase supuesta de que todo tiempo pasado fue mejor, porque sí. pasa mucho con la gente grande de estos países que dicen, no, en la Unión Soviética esto no pasaba,
1: no había delincuencia todos
0: teníamos para comer
1: eso es lo que dice la gran mayoría no, no tanto de los rusos y sí, de los rusos más grandes pero la gente que, que vive en países que pertenecieron a la Unión Soviética, especialmente los países de Asia Central que son países más pobres, todos ven el pasado con, con ojos vidriosos y, y se ponen a llorar recordando la época soviética una vez que entras a Abjasia es prácticamente como estar en Rusia el idioma más hablado es el ruso.
0: Está lleno de rusos.
1: Está lleno En de
0: Zunguita, ruso. porque viste que cuando hay playa y rusos van en Zunguita.
1: Les encanta la Zunguita a los rusos. Si Está hace calor
0: bien. y si no hace calor también, porque siempre hace calor para un ruso. Es que
1: los rusos quieren broncearse, porque después vuelven al medio de Siberia, vuelven a San Petersburgo y eh, no se pueden broncear nunca más. Claro. Entonces cuando van a la playa se ponen la zung se calzan la Zunguita y salen a caminar por la playa. La moneda que se usa en Abjasia es el rublo ruso.
0: Tuvimos que cambiar plata. O sea, no te la plata de
1: Georgia. No, ah, va de retro te dirían en Abjasia. ¿Qué plata de Georgia? El rublo pero ruso. Pero son
0: tres de Georgia.
1: Sí, pero no <risas> importa. El rublo ruso es el dinero que se usa en Georgia. Las fronteras, lo habíamos contado esto, las fronteras uh -huh. están controladas por los militares rusos. Exacto. ¿Y sabías que los abjasios también? Porque decís, ¿qué hacen con un pasaporte de Abjasia que solo lo reconocen cinco países? No te sirve para mucho.
0: Pero con ese pasaporte podrían viajar a esos cinco países sí. que sí lo reconocen, pero ver bueno, si tenés escala en otro lado, no. No,
1: no, no, porque. No porque hay vuelo
0: directo a, a Siria.
1: Pues, bueno, o sea. pero no podés con ese pasaporte abjasio porque eso, otros países, Argentina, no lo reconocen. Entonces dicen, no, este pasaporte, ¿de dónde es? No, no te sirve. Hace un pasaporte de, de nuevo. Es como que yo haga otra, un
0: pasaporte de Marcando el Polo y diga, para claro. Marcando el Polo es un país.
1: Sí, esto, esto a, a mí, mí sirve. Me, No, no sirve, no lo, no lo reconocen. Pero los abjasios pueden hacer el trámite para tener el pasaporte ruso también.
0: Ajá, entonces es como que, si bien en el mapa dice que es parte de Georgia, sí, está todo controlado por Rusia sí. y pueden sacar pasaporte ruso, es parte de Rusia. Es,
1: es casi parte de Rusia, como decíamos antes. Por eso es que Rusia apoyó la supuesta independencia o esta independencia medias que tiene Abjasia. Y casi la mitad del presupuesto total del país, porque ¿de qué vive Abjasia? Tiene minería, claro. tiene turismo, pero la mitad del presupuesto total del país es dinero que le da Rusia en concepto. ¿Viste cuando haces la descripción de, bueno, en, en, en qué concepto viene este dinero que estamos mandando? Ayuda humanitaria. Claro, y además
0: para el comercio. ¿no? Depende de Rusia para todo casi, porque es un claro. pa país entre comillas muy pequeño, entonces sí. no puede producir todo lo que necesitan
1: obviamente esto eh, enoja enfurece muchísimo a los georgianos por todo este avance y toda esta toma de territorio que hicieron los rusos pero también hay una parte de los abjasios que dicen, para esto no, no es lo que nosotros queríamos cuando, cuando buscábamos la independencia. Claro,
0: porque al final ellos buscaban la independencia y dejaron de, de pertenecer a Georgia para pertenecer a Rusia.
1: Eso es lo que pasa. Entonces hay un montón de abjasios que dicen, no, esto la verdad no me gusta nada, nosotros queremos la independencia. Por otro lado, saben que un país tan pequeño, sin aliados, teniendo a Georgia al lado enojado ser completamente independiente sería muy difícil porque volvería Georgia al ataque.
0: Lo que pasa es que estos problemas étnico, étnicos también desenvuelven un problema económico muy grande porque pasa mucho en esta zona de que están los países entre vecinos se llevan muy mal. Entonces las fronteras sí. cerradas, pasa con Armenia, por ejemplo. Y claro, eso los, los mantiene en, en ese lockdown económico. Sí que no los permite desarrollarse que tienen Entonces, que comerciar con mismo. que
1: tienen que comerciar con, con que pueden. claro con sus aliados tienen algún aliado como pasa en Azerbaiyán con Turquía que claro. es casi el hijo menor de Turquía y Abjasia, lo, lo que te decía de esto, de que depende 100% de Rusia, ¿y por qué hay cinco países que los reconocen? Claro, eso es muy raro. Claro, ¿por qué Nicaragua reconoce la independencia? ¿Por qué Venezuela reconoce a Abjasia?
0: ¿Será por interés? ¿Será te, por obligación?
1: Claro, te imaginarás. Claro, pues son todos aliados económicos y militares de Rusia. Todos estos países, estos cinco países que nombré, Siria, Siria fue el último en reconocer la independencia de Abjasia. ¿Vos
0: decís entonces que Siria, eh, que Siria, que Rusia los apretó para que dijeran que sí. que sí?
1: Son aliados económicos, aliados militares, quieren estar con, estar bien en buenos términos con Rusia. Siria en el 2018, ahora no más. Fue el último país en reconocer la independencia. Y otra vez cambiar los mapas. Y otra vez a cambiar los mapas. Hicieron mapas nuevos en Siria, tuvieron que agregar Abjasia. ¿Y sabes que Yo te nombré un país muy, muy, muy chiquitito que está en el Pacífico, que se llama Nauru.
0: Nauru. Teníamos compañeros de trabajo de Nauru sí. en Nueva Zelanda.
1: La Roca del Pacífico. Uh -huh. es, búsquenlo en, en Google Maps. Es una isla muy pequeñita.
0: Les damos mucha tarea. ¿eh? Sí,
1: le damos la tarea de buscar países uno atrás Ará, del otro. Es
0: una clase de geografía completa. ¿eh? ¿Y por
1: qué Nauru acepta la independencia? Yo decía decía que son aliados económicos de Rusia. Pero ahí sí que hubo una cometa Hubo un sobrecito para que Nauru Aceptara la independencia de Abjasia Pasa
0: que Nauru tampoco tenía mucha opción no. Es como a ver si el sobrecito está gordo Acerra. Y que venga, que me importa Si Abjasia es un país, no es un país
1: Desde Moscú mandaron un sobre con 50 millones de dólares un otra sobre vez grande. Sí, un como. sobresote, una encomienda Otra vez en concepto de ayuda humanitaria Lo mandaron para la isla de Nauru Y Nauru dijo, y bueno, si me das 50 millones de dólares Pongamos a Abjasia en los mapas Está bien que, que sea sí, que total
0: sea. no importamos para nadie yo debo
1: claro avanzar. sí sí lo único que quieren nos quieren son los australianos para poner sus centros de detenciones esos que, que ponen para no tener en su propio país pero Aunque bueno ya ese, tenemos
0: que hacer otro podcast sobre eso eh que <risa> hace tiempo que tengo ganas de hablar sobre ese tema
1: ese es, ese es otro tema también hay algunos países como Abjasia, que formaron una comunidad entre ellos. Porque ¿viste? Abjasia no es el único de, de los países que quedaron no. en este limbo gris político. Hay otros, otros territorios también que están ahí entre la independencia y o, o algún país que los quiere anexar o que dicen que les pertenece a ellos. Como por ejemplo Nagorno-Karabaj. Nagorno-Karabaj hace muy poquito estaba en las noticias. La sí. guerra entre Azerbaiyán... Arzaj. Claro. La guerra entre Azerbaiyán y Armenia por el territorio de Artsakh o Nagorno-Karabaj. El más o nombre menos
0: depende de quién lo diga, ¿no?
1: Claro. El nombre, es de, dependiendo, los armenios lo llaman Arsag. Es más o menos el mismo caso. Osetia del Sur es otro territorio que está en Georgia que los rusos aceptaron su independencia o lo mismo que pasó con Abjasia que los rusos eh, apoyaron la independencia para que sea prácticamente un territorio ruso. También en Georgia los georgianos... O
0: sea, los dos con... Osetia del sur y en Abjasia sí. en Georgia. Sí. Después tenemos Nagorno-Karabaj que está entre Armenia y Azerbaiyán. ¿Y el otro?
1: Y hay un territorio más que se llama Transnistria. Mm. Difícil el nombre. Que está en la frontera entre Moldavia y Ucrania. Eso
0: está bueno para el arcado. Sí. Tiene muchas palabras, muchas letras. Transnistria.
1: Es muy difícil sabes bien como letrearlo te puede sumar muchos, muchos puntos bueno todos estos territorios formaron estos territorios que dicen queremos ser independiente pero casi que no tenemos reconocimiento internacional formaron una comunidad que la llamaron Comunidad para la democracia y los derechos de las naciones. De los países no reconocidos. Claro, podríamos decirle de los países no reconocidos y formaron esta comunidad que entre ellos se, se aceptan su independencia y se reconocen como países. Y
0: charlan de cositas de, che, ¿Sí? ¿a vos te pusieron al mapa? No, a mí no.
1: No eso eso. ¿Quién te reconoció la independencia? A mí me la reconoció Siria ahora en el 2018. Te bueno. voy a escribir. Tratan, <risa> Un tratan mensaje directo. De, <risa> claro, tratan sobre esas cosas. Miles de georgianos que vivían en Abjasia siguen exiliados todavía en Georgia después de la guerra 92-92 del 2008, siguen exiliados en Georgia.
0: ¿Qué es lo que les pasó a las familias que nos alojaron por Couchsurfing cuando estuvimos en Tbilisi, en Georgia, en la capital de Georgia? Porque nosotros fuimos a Abjasia desde Georgia. O sea, se puede pasar, ya les vamos a contar cómo es el tema del trámite, pero se puede pasar, esa frontera no está tan cerrada, sino que está ahí un poquito con, con línea punteada y no, nos permitieron pasar. Pero claro, cuando les contamos a, a Iraklis y a Temuris, que eran quienes nos alojaron en Tbilisi, que íbamos a ir a Abjasia sin saber que ellos eran de ahí, se les llenó de lágrimas los ojos y estaban como ¿en serio van a ir a Abjasia? Por favor, me tienen que ayudar, les tengo que pedir algo. Y entonces ahí nos contaron que ellos eran uno de los tantos exiliados de esta guerra, ¿no? De que tuvieron que abandonar sus casas, tuvieron que dejar a familia allá. Y esto cambió el rumbo de nuestro viaje, no el rumbo geográfico, pero sí le dio un sentido muy profundo a nuestro viaje a Abjasia.
1: días después de que le contamos que íbamos a ir a Abjasia y nos dijeron que para ellos ese lugar era muy especial, que tenía una historia bastante fuerte detrás en sus vidas, parece que juntaron fuerzas y nos dijeron lo que querían decirnos de, desde hacía un tiempo, que era pedirnos un favor muy especial y esto es lo que le dio mucho sentido a nuestro viaje a Abjasia. Temuri nos dijo si por favor podíamos ir a la que era su casa, donde vivió hasta que empezó la guerra y tuvieron que exiliarse con toda su familia. Buscó en Google Maps, hizo bastante zoom a un territorio que estaba cerca de la frontera, un lugar que visto desde Google Maps no, no decía mucho, iba a ser bastante difícil de encontrarlo, pero nos pidió si podíamos llegar hasta ahí. Él no tenía idea cómo estaba su casa, en qué estado estaba, lo único que tenía eran las imágenes satelitales de Google Maps, si todavía estaba la casa ahí, cómo se encontraba, y si vivía alguien o estaba deshabitada. Nos dijo, por favor, si ustedes pueden ir hasta ahí y pueden sacar alguna foto, para mi familia sería algo muy especial porque yo se las podría mostrar y podríamos saber cómo después de que nos fuimos en el año 93, quedó en nuestra casa. Y eso era lo, lo que intentamos hacer, le dijimos vamos a hacer todo lo posible, ojalá se pueda llegar, ojalá podamos entrar hasta ese lugar sin ningún problema, si podamos hacerlo nos encantaría y te vamos a mandar las fotos si podemos. Eso para nosotros obviamente era mucho más importante que recorrer lugares turísticos, que ir a la playa, que ir a tomar sol en Abjasia, eso para nosotros era el viaje a Abjasia. Iraklis también tenía una historia, posiblemente su amistad se debía a, que, a esto, al, al pasado que tenían en común sobre Abjasia Iraclis nos dijo que su casa estaba en el centro de Sujumi, que es la capital de Abjasia que si podíamos pasar por ahí también y mostrársela, él sí tenía alguna imagen más clara porque es en, en el centro de la capital pero tampoco sabía si vivía alguien o qué había pasado con esa casa pero nos dijo que tenía otra historia para contarnos y si por favor le podíamos hacer otro favor cuando ellos se fueron de Abjasia después de la guerra con su familia, tiempo después, unos años después, su papá le contó que en Abjasia tenía otra hija con otra, con otra mujer que él no conocía, pero que era su hermana. Esto parece que no, no le gustó mucho a que no se lo contara antes y le pidió si por favor le podía pasar algún tipo de contacto de su hermana. El papá le pasó el teléfono y ahí empezaron a hablar, Irakles con su hermana en Abjasia, de un lado y del otro de la frontera, que no se habían conocido porque la guerra los había separado. Dice que hablaron por bastante tiempo, pero todavía no pudieron, no habían podido encontrarse por estos temas. No es nada fácil, si bien nosotros pudimos pasar de Georgia a Abjasia, para un georgiano no es nada fácil y es muy difícil que le den el permiso de pasar Abjasia. Entonces se hablaban por videollamadas, se mandaban mensajes, pero eso era toda la relación que tenían, esperando quizás encontrarse en algún momento en un tercer país, por ahí en un viaje a Rusia, eso era lo que él, él siempre deseaba, en algún viaje a Rusia o algún otro lugar, poder encontrarse y ahí conocerse después de tanto tiempo hablando, siendo hermanos. Fue un día, me dijo, lo que voy a hacer es, le quiero comprar un regalo. Y ustedes van a ser mis carteros. Yo les voy a dar el regalo que le voy a comprar. Y ustedes les pido si se pueden encontrar con ella. Yo le voy a avisar. Les voy a pasar su contacto. Y si se pueden encontrar ahí en, en la capital de Abjasia, en Sujumi. Y entregarle por mí este regalo que significa tanto. Que es tan importante para mí y para ella. Que es una manera de unirnos. De, de estar un poco más cerca. Nos dio un sombrero. Me acuerdo que lo guardé en la mochila. La mochila mía ya explotaba de la cantidad de cosas que tenía, difícil llevar algo más, uno cuando está en viaje suele hacerte regalos la gente, más en estos lugares que son tan hospitalarios, y te regalan comida, te regalan cosas, nos han regalado, lo hemos contado en otras oportunidades, los kurdos nos han regalado vestidos, le han regalado a Dani, y uno no puede dejar esas cosas, porque si bien son solamente cosas materiales, uno puede pensar son realmente importantes y tienen mucho más un profundo sentido, mucho más allá de solamente el, el, algo material, un objeto que te puedan estar dando y esto significaba para nosotros el sombrero que nos había dado para su hermana me acuerdo que cerré la mochila ya puse el sombrero arriba de todo para que no se aplastara entre todas las cosas que tenía cerré la mochila y fuimos para Abjasia no, no estábamos seguros todavía si íbamos a poder entrar si bien teníamos el permiso de entrada la frontera no es para nada amigable los militares rusos no es que te reciben con flores una vez que uno quiere pasar a Abjasia si pasas de Georgia si es que te dejan, si es que te dejan salir de Georgia si es que te dejan entrar a Abjasia llegamos estuve el, el, el sombrero ese por varios días, nos contactamos con la hermana de Iraklis y finalmente la encontramos una tarde cuando ya estaba bajando el sol, era fin de semana, había mucho movimiento en las calles, si bien Sukhumi la capital de Abjasia tiene muchos restos de la guerra también tiene marcas de la reconstrucción, de la renovación, de, de mirar a un futuro mejor, de un futuro más promisorio, que vuelve el turismo, que vuelven los rusos y hay nuevas construcciones, la gente sale a la calle están tratando de olvidar esos tantos años que tuvieron esas décadas de guerras y la gente sale a jugar en los parques, los nenes crecieron en la posguerra y, y pueden salir a jugar tranquilamente los, sus abuelos, sus padres les cuentan de los años duros que pasaron pero ahora es distinto, entonces había mucha gente en la calle y nos encontramos ahí entre la multitud con la hermana de Heraclis, que ella nos reconoció nos saludó y le pudimos dar este regalo, fue un momento obviamente muy emocionante muy emotivo, nos sacamos una foto y además de la foto que le mandamos a Temuri con la casa que finalmente pudimos encontrar, también le mandamos a Heracles la foto con su hermana y con el sombrero. Así pudimos cerrar ese círculo y para nosotros eso fue lo que le dio sentido a nuestro viaje a Abjasia más allá de todos los otros lugares que pudimos ver cuando estábamos viajando. Y es lo
0: que le da sentido en realidad al viaje, no solamente al viaje a Abjasia, sino al viaje en sí. ¿no? Que uno no viaja a los lugares para ver qué hay para ver, sino para conocer a quien hay que conocer, para conocer a la gente que vive ahí, para ver cómo viven, lo que ellos sufren, porque nosotros que eh, no nos pasó eso, no tenemos idea de que quede la familia separada de un lado a otro. Entonces ellos lo están viviendo en ese momento y es lo que te enseña también a ser un poco más empático, ser más empática, entender que el problema del otro ya no es tu problema. Y eso es lo que hace también que cuando veamos una noticia que está pasando tal cosa... En ahora en Nagorno-Karabaj Con los uigures en, en el oeste de China en lo, Todo lo que está pasando, el genocidio que está haciendo el gobierno chino Ya no es Ah, pasa eso en la otra parte del mundo No, es como bueno, y la gente que yo conocí, ¿estará bien? Ese sí. señor que nos llevó a dedo, ¿estará bien? La gente del mercado, ¿seguirá teniendo el puesto en el mercado o habrán tirado todo abajo y haberte un Carrefour y esa gente quedó en la calle? Entonces ya los problemas no pasan a ser ajenos, sino pasan a ser realidades y le empezás a poner cara. Ahora Abjasia para mí no es el lugar donde vacacionan los rusos. Para mí Abjasia es la casa de Temuri, la hermana de Iraklis.
1: Fue entender mucho más profundamente también el conflicto que hay entre, entre estos... Tres territorios, entre Abjasia, Georgia y Rusia. Porque me acuerdo cuando cruzamos la frontera, nosotros estábamos haciendo todo nuestro viaje a dedo por Asia... Ya para el final del viaje es llegando a Turquía y entramos a Abjasia y también queríamos seguir viajando a dedo, sabíamos que iba a ser posible hacer un viaje a dedo por Abjasia, nos daba cierta preocupación porque acabamos de pasar la frontera que como dije antes no es para nada amigable donde están los militares rusos después de cruzar un largo puente. Pero nos alejamos un poco de la frontera con la excusa de que íbamos caminando hasta el primer pueblo, al mercado del primer pueblo que está apenas cruzar esa línea que separa, esa línea punteada que separa Georgia de Abjasia. Y cuando nos, nos fuimos alejando ya no se veía más el puesto de inmigración. Hicimos dedo a un auto que pasó. El primero que pasó nos frenó, era un joven que manejaba con patente de Abjasia. La patente tiene la bandera de Abjasia. Entramos. Hablaba algo de inglés, se sorprendió que siendo viajeros más de Argentina, de un lugar tan lejano, estuviésemos viajando por Abjasia. Y cuando pasamos por el primer pueblo, que es el lugar donde todavía quedan algunos georgianos, ahí en la frontera, en el primer pueblo, en la zona que está cerca de la frontera con Georgia, todavía quedan algunos georgianos viviendo. Nos señaló hacia afuera, hacia el mercado, y nos dijo, ellos son nuestros enemigos, y nosotros somos sus enemigos, no nos queremos. Eso fue una de las pocas cosas que nos dijo, lo sabía bien en inglés, capaz que lo había practicado, se lo había aprendido para decirlo en inglés porque era una frase muy importante para él que demostraba el sentimiento que hay entre Abjasios y Georgianos después de tanto tiempo de guerra, después de tanto tironeo y después especialmente... De, de la incentivación que hacen los gobiernos para que existan estas divisiones también porque quizás como les decía antes entre vecinos, entre familiares había amigos, había colegas de trabajo que eran georgianos, que eran abjasios, y no tenían ningún problema entre ellos estaban bien hasta que los gobiernos por, la, por el poder por los territorios les empezaron a meter en la cabeza de que tenían que ser enemigos y tenían que mirar mal al otro porque cada uno tenía que tener su territorio independiente y los georgianos tenían que irse de Georgia eh, tenían que irse a Georgia y los abjasios tenían que vivir en Abjasia
0: y esa, eh, ese odio ¿no? es, es, esos restos de la guerra que no solamente se ven en los edificios ¿no? lo vimos constantemente en nuestro viaje por Abjasia también conocimos gente fantástica que nos abrió las puertas de sus casas encontramos Couchsurfing en Abjasia que decía ¿habrá sí. alguien? y ahí estaba Nadia con su madre y su perrito que había adoptado después que habían atropellado que nos abrió las puertas de su casa, nos alojó en Sujumi, en la capital de Abjasia. Y claro, ya cuando llegamos al edificio estaba todo disparado. O sea, todo sí. con marcas de disparos. Eh, no lo habían arreglado, lo había quedado así. Y la madre nos contaba cómo se turnaban, no, habían, no podían abandonar el departamento donde ellos vivían durante la guerra porque sabían que si lo abandonaban lo perdían, entonces estaba toda la familia en ese departamento y se turnaban para ir a buscar agua y algo de comida, o sea la comida era más fácil para ir a almacenar pero sí tenían que ir a buscar agua que era un riesgo enorme y ella decía que su hermano por lo general era el encargado de ir a buscar agua mientras todos se quedaban ahí en el, en el departamento. Imagínense mientras disparaban el edificio, ¿no? Eso de que nosotros veíamos las marcas tan visibles y estar ahí adentro y sentir que te están disparando tu casa es demasiado fuerte.
1: No hay que buscar mucho en Sujumi para encontrar restos de la guerra. De hecho, en la plaza principal de la ciudad, que se llama la Plaza de la Independencia, donde hay mástiles, no con lo viste que hay muchas plazas que tienen mástiles con todas las banderas del mundo. Sí. Bueno, ellos tienen las banderas de, de su mundo o de quienes los reconocen a ellos que son las banderas de cinco países nada más y de estos países no reconocidos o con reconocimiento limitado que nombrábamos antes, eso en la Plaza de la Libertad Frente a la Plaza de la Libertad Justamente
0: está, la Libertad, ¿no? Claro, que no tienen
1: Justamente bien, bien nombrada Frente a la Plaza está un edificio enorme, enorme uno de los más grandes de, del país Totalmente abandonado, totalmente en ruinas, sin los vidrios, donde se juntan los jóvenes, a veces lo usan para juntarse a tomar o para otras cosas también, niños los niños malos, los bandidos, los vándalos de Sujumi se juntan ahí en los alrededores de este edificio enorme, imagínense una mole de cemento completamente abandonada en la capital, en el centro del país. Esta era la antigua casa de gobierno que quedó completamente destruida y abandonada por la guerra.
0: Pero ahí como un, una muestra de que quizás tienen la esperanza de que algún día se vuelva a ocupar que la puedan reconstruir y que la puedan volver a ocupar para justamente ser la república independiente de Abjasia
1: Es un lugar muy particular viajar a Abjasia. Uno no va a Abjasia Buscando atractivos turísticos, que sí los que los tiene, tiene, igual, ¿eh? tiene tiene, playas como les nombraba antes, tiene mucha montaña, es un lugar hermoso para caminar por, la, por las montañas, para hacer trekking, tiene lagos de montaña que son realmente espectaculares, lagos de altura, tiene buen vino, tiene sobre todo como les venimos contando la gente, la gente la verdad que cuando en estos lugares tan sufridos, cuando ven que alguien tiene interés genuino por ir a conocer su cultura por ir a conocer su historia por ir a conocer desde adentro cómo es que se vive en ese lugar y qué es lo que vivió esta gente te reciban con los brazos y con las puertas de sus casas abiertas por eso nos gusta tanto viajar por estos lugares
0: de este tema también hablamos en el libro, en nuestro segundo libro que es Eliminando Fronteras. Así que si quieren saber un poco más sobre cómo fue nuestra experiencia viajando por Georgia, por Abjasia y en realidad uniendo Asia de punta a punta, desde Filipinas hasta Turquía a dedo. Ahí lo pueden conseguir en elpolo.com. También, si quieren seguir aprendiendo sobre Abjasia, hay una película sobre este tema. Acá está el señor J nos la
1: recomendó. Es el cinéfilo. Está buenísima la película. Búsquenla, se llama mandarinas, mandarinas o Tangerines en inglés. Pero como Mandarinas la encuentran. Hay una página que está muy buena sobre cine no tan comercial que se llama Soul Woman. Como mujer de zoológico podría ser so woman buscan así y buscan la película mandarinas y que tiene es un virus, no. No, 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 no. Está buenísima la página. Es un proyecto muy, muy bueno de, de cine no comercial. Es un proyecto independiente. Es excelente la página. Ahí miro casi todas mis películas esas que no encontrás en Netflix, que no encontrás eh, en, en la tele, que no encontrás en ningún lado. Están la mayoría ahí en Soul Woman. Busquen mandarinas porque es una película que trata sobre este tema y sobre lo que le veníamos contando de los vecinos, de uno Georgiano, otro Abjasio. También habla de, de otras comunidades que había en Abjasia antes de de que empezara la guerra y todos los problemas que tuvo el conflicto en Abjasia. Está muy buena.
0: Así es como llegamos al final de este recorrido de hoy. La seguimos por Instagram, como siempre, nos encuentran en arroba marcando el polo y queremos saber de ustedes si fueron a Abjasia, si escucharon nombrar alguna vez en su vida Abjasia. Si son profes y quieren compartir este podcast con sus alumnos. estaremos más que encantados. Eh, que nos cuenten, nos gusta que nos cuenten Porque nos incentiva a seguir haciendo contenido De este tipo También si fueron a algún territorio en disputa Si fueron a Georgia Bueno, ahí queremos saber de ustedes del otro lado eh, Estamos muy ansiosos por eso
1: Muchas gracias por acompañarnos Muchas gracias por viajar con nosotros Y por dejarnos viajar con ustedes Y nos vemos en la próxima parada De este viaje al planeta Tierra